0: Martin Müller, das ist der Mr. Matching deutschlandweit bekannt für einer der größten Online-Communities. Heute ist er spezialisiert mit seiner Firma Müller Consult. Martin ist schon seit 2004 bei Xing eingestiegen, 17, 18 Jahre Erfahrungen. Und unser heutiges Thema ist natürlich die digitale Welt und Business Relationship Management. Was gibt es da Neues, beziehungsweise was können wir von Martin lernen? Herzlich Willkommen zu Blue BlueRM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Herzlich Willkommen zur heutigen Episode. Ich habe heute einen Gast für euch mitgebracht. Ich freue mich, dass ihr zuhört und eingeschaltet habt, ob ihr uns morgens, abends oder mittags hört. Jetzt solltet ihr die Ohren spitzen, denn in meinem heutigen Podcast begrüße ich, und das freut mich ganz besonders, Martin Müller. Das ist der Mr. Matching, deutschlandweit bekannt für einer der größten Online-Communities. Martin und ich haben uns vor ungefähr 10, vielleicht sogar 15 Jahren kennengelernt. Damals war er auch noch im Finanzvertrieb tätig. Heute ist er spezialisiert mit seiner Firma Müller Consult. Martin ist schon seit 2004 bei Xing eingestiegen, 17, 18 Jahre Erfahrungen, hat zeitweise, ich weiß gar nicht, ob es noch aktuell ist, Martin, kannst du uns gleich sagen, einer der größten Xing-Communities aufgebaut und ist inzwischen auch sehr, sehr aktiv und präsent auf LinkedIn. Und unser heutiges Thema ist natürlich die digitale Welt und Business Relationship Management. Was gibt es da Neues, beziehungsweise was können wir von Martin lernen? Als ein ausgesprochener Experte, Martin, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und ja, herzlich willkommen in unserer heutigen Sendung.
1: Auch sehr, heute dein Interviewgast sein zu dürfen.
0: Ja, du bist im Rheinland und im Rheinland ist man ja ohnehin etwas offener, was Leute ansprechen geht. Vielleicht fürs Publikum nochmal, wir sehen uns gerade über Video und ähm, ja, nicht nur im Rheinland, in der ganzen Welt hat sich das Thema Digitalisierung so als Schlagwort verbreitet. Und Martin, was ist deine Haltung dazu? Was ist deine Beobachtung als Experte?
1: Ja, Digitalisierung bringt uns viel schneller nach vorne. Ich glaube, wir alle können von Digitalisierung extrem profitieren. Allerdings, und das ähm, haben wir jetzt gerade in der Pandemie gemerkt, die hoffentlich bald zu Ende geht, sind die persönlichen Treffen auch relevant. Was heißt auch? Sie sind extrem relevant. Ich selbst war, wie du gesagt hast, es war schon ein paar Wochen vorher Ende 2003 einer der ersten bei Zing. Damals hieß es ja noch OpenBC und habe mich dort angemeldet, habe mein Online-Profil erstellt mit Foto, was ich biete, was ich suche. Das war ja damals noch ganz neu, Web 2.0. Man musste selbst was tun und habe dann eben auch viele Kontakte geknüpft online. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, das ist ein Profil, da weiß man gar nicht so richtig, wer dahinter steckt. Und habe mich dann Anfang 2004 eben mit vielen interessanten Menschen auch persönlich getroffen auf dem Kaffee. Man ist halt irgendwo hingefahren, hat sich verabredet und hat dann wirklich gemerkt, wer steckt hinter diesem Profil. Und dann hat man eben einen Menschen kennengelernt. Und natürlich kann man sich bemühen, ein Profil einer Außendarstellung optimal zu gestalten, aber wirklich zu sehen, wer steckt dahinter, passt die Chemie, das geht halt nur persönlich. Und äh, es war halt so, dass man nicht die Zeit hatte, so oft sich zu treffen. Und da sind wirklich die Events entstanden. Und daraus ist das Motto für mich auch vor, vor 15 Jahren wirklich dann äh, entstanden. Persönliches Zelt, Geschäftliches ergibt sich. Dass man wirklich aus dem persönlichen Kontakt viel mehr machen kann.
0: Das heißt, du hast ein Profil angelegt und dann war vielleicht auch ein bisschen Neugierde dahinter. Sind das echte Menschen? So ähnlich wie bei den ersten... Facebook-Flashmobs, wo man einfach mal gesagt hat, hey, geht mal da und dahin für eine Party und dann war man dann äh, baff, wie viele Hunderte auf einmal einen überrannt haben, weil es ein bisschen so ja,
1: zum Beispiel das Profil ist ja auch nur ein Schaufenster. Jeder, der sein Profil macht, und es ist egal, ob es Facebook, Zing oder LinkedIn ist, der dekoriert ja sein Schaufenster. Die Leute kommen draußen vorbei. Wenn das Schaufenster dunkel ist, wenn im Profil nichts steht, dann sage ich immer, kommen nur kommen nur Stammkunden rein. Aber es geht ja darum und wir, nicht nur wir reinlernen eigentlich, jeder Netzwerker möchte ja auch Menschen kennenlernen. Er möchte ja, dass wirklich Leute vor dem Schaufenster stehen bleiben und möglichst proaktiv reinkommen. Deswegen ist das Wichtigste, und das ist auch der erste Schritt, den ich allen Zuhörern empfehle, die sich im Bereich Networking auch online äh, mit den Portalen äh, befassen, dass man das Schaufenster dekoriert, dass man eben im Schaufenster genau reinschreibt, was man bietet, was man sucht, dass man mit guten Fotos arbeitet, dass das Schaufenster einfach sehr, sehr ansprechend ist. Die Leute bleiben stehen und äh, im Optimalfall kommen sie eben rein. Man kriegt eine Anfrage über das Portal oder aber natürlich, man muss auch, als Verkäufer, wenn man es jetzt beruflich sieht, auch nutzen und rausgehen. Wenn ich da so drinnen in meinem Geschäft sehe, durch das Schaufenster rausschaue, dass dort jemand stehen bleibt, dann kann ich natürlich warten, dass er reinkommt. Das machen eben sehr viele. Ne? Die sind im Portal drin und warten, bis, bis Anfragen kommen. Oder aber ich gehe eben raus und spreche die Person an. Und sage, hallo, kann ich helfen? Was kann ich für dich tun? Also es geht nicht darum, in erster Linie was zu verkaufen. Es geht einfach darum zu schauen, was könnte der andere brauchen? Was kann ich ihm bieten? Und dadurch komme ich ins Gespräch. Und da kann man eben dann aus dem Kontakt eine Beziehung machen.
0: Hm. Ja, sehr schönes Bild. Das heißt, so wie man früher das Schaufenster einfach in der Straße hatte, im Real Life, ist es jetzt in die digitale Welt verlegt. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Ne? Nicht drin bleiben. Und warten, dass die Leute anklopfen, sondern geh mal raus aus dem Laden. Was, was hat sich denn aus deiner Sicht in den letzten Jahren verändert? Du bist ja jetzt schon wirklich äh, 17 Jahre dabei, OpenBC, Xing, LinkedIn. Was hat sich speziell in den beiden Pan Pandemiejahren jetzt aus deiner Sicht verändert?
1: Die Menschen... Ähm möchten jetzt, das ist jetzt ein Ergebnis der Pandemie, sie möchten eben äh, mit anderen Leuten zusammenkommen und merken eben, wie es fehlt. Ähm, gehe ich nochmal erst 20 Jahre zurück oder 18 Jahre zurück, als wir die ersten Zink-Events gemacht haben, äh, da haben wir einfach eine Räumlichkeit äh, gebucht und da sind Leute hingekommen, ohne dass es jetzt großartig Programm gab. Es ging einfach nur darum, Menschen kennenzulernen, äh, Visitenkarten zu tauschen und äh, wir hatten hier in Köln in der Spitze, das war so 2010, äh, ein großes Schiff mit 1.500 Leuten. Und das Schiff war voll und die Leute kamen hin und haben entsprechend, wie sie getauscht, haben sich kennengelernt. Das hat sich in den letzten Jahren geändert, weil die Leute haben Networking gelernt. Ich glaube, vor vor 20 Jahren war das noch relativ neu. Man wusste gar nicht, was mache ich mit so einem Portal und, und wie kann ich professionell networken durch diese Events, die natürlich überall dann stattgefunden haben und die eben auch online unterstützt worden durch die Portale, ist das alles professionalisiert worden. Und wenn ich vor drei Jahren noch ein Event angeboten habe, äh, dann reicht es nicht mehr zu sagen, kommt einfach hin, um Networking zu machen. Dann musste da natürlich Programm sein. Dann musste eine Location besichtigt werden. Es musste einen Vortrag geben. Also einfach nur kommen um Visitenkarten zu tauschen. Das ging vor 15 Jahren das geht heute nicht mehr. Heute hat man so viel Auswahl. Also auch wenn ich in Wesseling wohne, das ist ein kleiner Ort zwischen Köln und Bonn, so bin ich als sing als sing, als sing für Köln zuständig und äh, da gibt es ja jeden Abend zig Veranstaltungen, wo man hingehen konnte. also vor der Pandemie zumindest und da muss man eben was Besonderes bieten. Dann kam die Pandemie, da hat es wieder funktioniert, dass man sich einfach zum Networking online traf. Wir haben also äh, Anfang 2000 äh, 20, dann als die ersten Lockdowns ausgerufen wurden, die Events eben auch auf Zoom verlegt als Beispiel, wo man sich dann eben äh, online getroffen hat und auch da habe ich die gleiche Entwicklung gemerkt, die Events waren am Anfang immer voll, weil die Leute wollten natürlich äh, untereinander kommunizieren, das mit so einem Zoom-Meeting war auch alles neu Heute, zwei Jahre später, muss man auch da schon mehr bieten, weil die Leute sagen, einfach nur jemand über Zoom anzuschauen, das reicht nicht mehr, da muss eben schon was Besonderes sein. Wir haben Online-Weinproben gemacht, da wurde eben vorher der Wein geliefert. Wir hatten eine Online-Zaubershow, da kriegte jeder ein Paket und konnte was mitmachen. Also auch da ist die, sind die Ansprüche an die Events in den letzten zwei Jahren extrem gestiegen. Und ich glaube, wie du eben auch sagst, das Thema, Thema Pandemie und Thema Digitalisierung, diese Zwangsdigitalisierung, die eben mit der Pandemie vor zwei Jahren hier durchs Land gegangen ist, die hat uns gefühlt fünf oder zehn Jahre äh, nach vorne katapultiert, was auch die technische Ausstattung und auch die Akzeptanz betrifft. Das wäre, glaube ich, ohne die Pandemie nicht so schnell passiert. Da hätten wir uns immer noch vor Ort getroffen und eben dann äh, mit gewissem Programm die Visitenkarten ausgetauscht.
0: Hm, hm. Ja, interessant, wie du die, die, die Entwicklung beschreibst, dass es ähm, zunächst mal ähnlich war wie überhaupt bei der Einführung von Business-Netzwerken. Man trifft sich einfach, um zu schauen, kommt da jemand, ist da ja spannend, ist neu. Hat man jetzt eben digital gemerkt, das war bei uns in der Firma auch ähnlich. Wir hatten Mittagsrunden veranstaltet, wo man sich einfach beim Mittagessen begleitet hat und äh, quer durch, also ohne großes Programm, geschwätzt hat. Und ähm, äh, heute muss der klare Anlass und der Aufwand auch größer sein, um die Leute wieder hinterm Ofen hervorzuholen. Ja. Ähm, Martin? Was hat sich denn aus deiner Sicht beim Thema Beziehungen, das ist ja mein Schwerpunkt, Business Relationship Management, was hat sich da geändert durch die Digitalisierung? Was siehst du als Vor- und Nachteil?
1: Also, man hat mehr Auswahl und es ist einfacher, Kontakte zu finden. Das ist definitiv der Vorteil. Damals ähm, mhm. hatte ich ja mein Netzwerk. Ich bin auf Veranstaltungen gegangen. Ich habe an so einem Abend, ich war bei den Wirtschaftsjuristen sehr aktiv und beim Marketingclub und in vielen anderen Verbänden. Man geht auf eine Veranstaltung und äh, wechselt natürlich auch regelmäßig den Städtisch und äh, redet mit niemandem länger als 15 Minuten. Man sammelt, ich sage mal, pro Abend 15 Visitenkarten ein. Die habe ich dann zu Hause ins CM eingetippt und habe entsprechend den Leuten E-Mail geschrieben und man versucht dann mit den den Leuten eben auch, wenn sie relevant sind, äh, im Kontakt zu bleiben. Dann kam natürlich single und LinkedIn auf den Markt. Dann war es viel einfacher, äh, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, weil ich denke mal, im Schnitt äh, verändert sich jeder alle drei bis vier Jahre beruflich. Und als ich selbst umgezogen bin vor ein paar Jahren, mhm. hatte ich äh, jede Menge Visitenkartenordner und dann wollte ich ein bisschen sortieren und habe aber gemerkt, jede zweite Karte konnte ich wegwerfen, weil äh, da wusste ich schon, dass die Daten nicht mehr echt sind oder nicht mehr nicht mehr stimmen, weil eben sich die Person beruflich verändert hat. Das heißt, da ist der Riesenvorteil durch die Online-Portale gekommen. Da habe ich auf jeden Fall, auch wenn ich wenig mache, auf jeden Fall habe ich dort mindestens eine sich selbst aktualisierende Visitenkartensammlung. Das ist der Punkt mhm. eins, also eine absolute Unterstützung im persönlichen Networking, dass ich mit den Menschen, die ich mal irgendwo kennengelernt habe, einfacher zusammenbleiben kann. Am Anfang habe ich. Was meinst du äh, mit,
0: was meinst du, Entschuldige, Martin, was meinst ja. du mit, äh, auch wenn ich wenig, wenig mache? Das, Man muss ja ein damit?
1: Netzwerk pflegen. Also, wenn ich heute, oder wenn ich damals eine Visitenkarte getauscht habe, dann war der Eindruck ja am nächsten Tag vielleicht schon verflogen. Dann habe ich ah, natürlich okay. ein E-Mail hinterher geschickt oder ähm, habe mir vielleicht auf der Visitenkarte hinten drauf geschrieben, irgendein Stichwort, über was wir gesprochen hatten, habe dann eine Woche später mal irgendwas geschickt, was mit dem Thema zu tun hat. Und wenn ich nicht den Kontakt aktiv gepflegt habe, habe ich ihn relativ schnell vergessen. Vielleicht nochmal eine Weihnachtskarte. Aber es war total schwierig ein Netzwerk äh, aufrechtzuerhalten. Seit es Zing mhm. gibt, äh, füge ich den am nächsten Tag nach dem Lernen bei Zing hinzu als persönlichen Kontakt oder äh, lade mhm. ihn zu Zing ein. Damals ging das ja noch, als noch nicht so viele dabei waren. Und in dem Moment mhm. sehe ich ja alles. Ich sehe, wenn er sich verändert, ich sehe, was er bietet, was er sucht. Und da kann ich natürlich dann viel einfacher mein Netzwerk pflegen und damit eben auch äh, aus den Kontakten mehr machen. Weil ich ja auch, wenn ich heute einen Namen google, Immer wenn ich jemanden kennenlerne oder einen Namen höre, der für mich relevant sein könnte, google ich den Begriff und schaue, mhm. was finde ich da. Und man findet ja fast mhm. auf der ersten Seite immer das Single-Linkedin-Profil. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, wenn ich gezielt mein Netzwerk ausbauen will oder auch im Vertrieb bin, weil mein Networking ist immer sehr vertriebsorientiert, da geht es darum, wie kann man eben im Vertrieb. Und dann entsprechend seinem Netzwerk das machen dann gehe ich zu Zingreit und gebe mein 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 Zielkundenbeschreibung ein und dann habe ich 20 Millionen Mitglieder und dabei LinkedIn sind es mhm. 17 Millionen in Deutschland Österreich Schweiz und äh, da ist es viel viel einfacher eben dann mit den Menschen in Kontakt zu kommen mit der Kontaktanfrage so viele und mhm. gezielt die richtigen hätte ich damals auf Events nie kennenlernen können also die Kontaktaufnahme ist einfacher aber und dann kommt die Herausforderung äh, ein Online-Kontakt ist die Basis, mehr ist es nicht. Dann kommt eben die Arbeit, sage ich mal, Arbeit in Anführungsstrichen, dass ich dann aus dem Kontakt eine Beziehung mache und natürlich kann man äh, nach dem zehn kontakt telefonieren. Das ist der einfachste Schritt oder heute ein Zoom-Call, aber ich denke mal, wenn man wirklich, äh, je nachdem in welcher Branche man unterwegs ist, aus dem Kontakt eine Beziehung machen möchte, dann muss man die Menschen auch treffen, dass man auf Events geht, dass man eins zu eins Treffen hat, um wirklich die Personen zu sehen, wir hatten selbst darüber gesprochen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Das persönliche Eins zu Eins hm. ist dann doch die Qualität, die einen Kontakt ausmacht.
0: Hm. Ja, ohne jeden Zweifel. Würdest du sagen, dass es Stichwort veränderte Beziehungen, dass es leichter geworden ist, mit Leuten in eine Eins zu Eins Beziehung zu treten, durch die Digitalisierung oder ist es sogar schwerer geworden?
1: Ich glaube, es ist leichter, mit den Menschen in eine digitale Beziehung zu kommen, weil äh, wenn man eine gute Ansprache wählt, ich mache das ja auch für meine Kunden, dass man wirklich definiert, wer ist der Zielkunde und dann mit einer Kontaktanfrage online auf diese Person zugeht. Wenn der Text gut ist, dann ist es leicht, ähm, eine Kontaktbestätigung zu bekommen, weil jeder, der ein bisschen extrovertiert ist oder jeder, der sich in diesen Online-Business-Portal angemeldet hat, will ja grundsätzlich Kontakte haben, sonst wäre er nicht da. Also diese ja. Zielgruppe, die man da erreicht, die ist sicherlich leicht zu kontaktieren. Der nächste Schritt ist aber viel schwieriger, weil eben sehr viele Kontaktanfragen bei den Menschen reinkommen, äh, sind sie wahrscheinlich gewillt, die meisten von denen zu bestätigen. Also das ist die leichte Aufgabe. Schwer wird es dann aber, sich abzusetzen von allen anderen, die eben auch eine Kontaktanfrage geschickt haben, wenn man eben mit einem persönlichen Call per Zoom, per Telefon oder persönlich kommen will. Das ist, das glaube ich, wird immer schwerer, weil eben damals das Netzwerk aus 80, 90, 100 Personen bestand, die man eben Kante, von denen man die Visitenkarten mhm. im Ordner hatte, die man mal gesehen hat. Heute habe ich in Sing 22.000 Kontakte. Klar, da habe ich vielleicht auch tausend von mal persönlich getroffen, ähm, aber die anderen 21.000 eben nicht. Und äh, ja. Da muss man viel mehr selektieren. Wer ist es wert zu treffen und was will ich? Also ich bin Single LinkedIn-Trainer. Für mich ist fast jeder äh, interessant, der bei mir ein Training oder äh, eine Beratung bucht. Deswegen gehe ich da auf die Quantität. Es gibt natürlich andere, die sagen, ich habe eine bestimmte Zielgruppe und je nachdem, wenn ich jetzt die Zielgruppe DAX-Vorstände hätte, die finde ich online ja gar mhm. nicht. Da muss ich ganz andere äh, Wege gehen, um in Kontakt zu kommen. Also nicht jede Zielgruppe ist natürlich auch über die Online-Portale erreichbar und je höher es wird jeweils im Bereich C-Level, Bereichsleiter und so weiter, desto dünner wird natürlich die Luft. Also ähm, Mittelstand als Beispiel erreicht man super gut über Zing. Ähm, DAX-Vorstände vereinzelt über LinkedIn. Aber äh, natürlich muss sich jeder zuerst mal fragen, wer ist die Zielgruppe? Wen möchte ich kennenlernen ja. und daraus eben ableiten? Macht ein Online-Portal überhaupt Sinn?
0: Ja. Wow, äh, Martin, da waren jetzt ganz viele Stichworte <lacht> drin. Und äh, liebe Hörer, es wird noch einige Folgen geben, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, Martin, dass wir ja ganz speziell sogar noch mal ganz ähm, ins Detail einen Vergleich LinkedIn-Xing machen. Martin hat es einfach so nebenher fallen lassen. Es gibt also immer noch mehr deutschsprachige Nutzer auf Xing als auf LinkedIn, richtig? 17 gegen ja, 20 Millionen, hast du gesagt. Äh, also Leute, unterschätzt äh, Xing nicht. Vor allen Dingen äh, ist es eher mittelstandsorientiert. Das habe ich auch rausgehört. Das ist übrigens auch meine Erfahrung. Ähm, dann hast du das Stichwort gesagt... Ähm, Extrovertierte Menschen, ähm, da habe ich gleich eine Frage an dich, <lacht> an, an dich Martin, ähm, Introvertierte, Extrovertierte und ähm, ja, das Thema Quantität versus äh, Qualität, ne? 22.000 äh, Kontakte und vielleicht hat man nur 1.000 jemals gesehen, mir geht es jedenfalls äh, öfter so, dass ich mir auf einem Profil frage, sag mal, woher, in welchem Zusammenhang kennst du die Person eigentlich? Und äh, es ist ja, äh, LinkedIn hat ja auch irgendwann dieses Followership-Prinzip eingeführt, was mich persönlich ein bisschen verwirrt hat, weil ich dann am Anfang äh, gar nicht mehr unterschieden habe, sind das jetzt irgendwelche Fans in der zweiten Reihe oder sind das jetzt, sind das jetzt wirkliche Kontakte von mir und ich war lange, lange Zeit äh, sehr, sehr rigide, ähm, was Zulassen von Kontakten angeht, ich hatte sogar das Prinzip, ähm, freigegeben wird nur einer, den ich auch wirklich mal live gesehen habe, ja. Ist eine Weile her, denn ich sehe inzwischen auch die Vorteile der Anbahnung im weiteren Umfeld. Aber da hat sich viel, 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 viel getan. Jetzt meine Frage. Ähm, Martin, du hast ja gesagt, du bist dann viel rausgegangen und würdest das lieben gern auch wieder tun. Wir haben gerade zur Vorbereitung von dem äh, heutigen Interview kurz darüber gesprochen, Würdest mal gern wieder ein Boot mieten, <lacht> um Leute wieder zusammenzubringen, <lacht> was sich natürlich am Rhein ideal anbietet. Ja, es gibt da nichts Schöneres eigentlich. Ähm, würdest du sagen, dass du diesen inneren Antrieb hast in dir, Leute zu sehen, andersherum gesprochen, extrem, du kriegst Hummel im Hintern und fühlst dich sogar allein und verlassen, wenn du nicht draußen unter Menschen baden könntest. Bist du so ein Typ?
1: Ja, ich bringe gerne Menschen zusammen und das ist ja auch mein, mein ich sag mal Spitzname, Mr. Matching. Ich habe mir das sogar als Marke reservieren lassen. Das hat vor drei Jahren ein Kunde zu mir gesagt, weil mein Job hm. ist ja oder meine Aufgabe ist ja, Menschen zusammenzubringen. Also mein Geld ja. verdiene ich mit Single LinkedIn Trainings. Wir erstellen Profile, wir erstellen Marketingpläne und wir erstellen eben auch, wir, wir machen auch die Umsetzung, ne, dass wir für die Kunden dann Kontaktanfragen machen und so weiter. Also mein meine Intention, ich brenne dafür, Menschen zusammenzubringen, ist in erster Linie beruflich natürlich. Und ähm, klar, das kann man äh, natürlich alles online machen, aber ähm es ist halt viel schöner, wenn man das offline macht und ich habe bis bis vor einem Jahr auch ein Büro in Köln gehabt mit einer schönen Dachterrasse, da haben wir auch dann abends äh, Events veranstaltet, wo zum Beispiel ein mhm. Kunde von mir dann einen Fachvortrag gehalten hat und dann habe ich eben 200 seiner Zielkunden eingeladen und 20 haben sich angemeldet und 15 waren dann wirklich da, dann hat er eine Stunde seinen Fachvortrag gehalten, hat sich als Experte positioniert. Und anschließend mm -hmm. sind wir raus auf die Dachterrasse, es gab einen, großen, gab einen Grill, wir haben dort einen Abend zusammengestanden, einen Kölsch getrunken, haben den Sonnenuntergang über Köln gesehen, haben okay. gequatscht und da ist dann die persönliche Beziehung entstanden und äh, da ist eben ganz wichtig, dass man Networking und Akquise trennt, das war halt dann Networking und am nächsten Tag oder mm -hmm. zwei, drei Tage später hat dann mein Kunde praktisch als Referent die Leute angerufen und gesagt, Mensch, wir haben ja da tollen Kolsch Kölsch zusammen getrunken. und dann war es Akquise und dann kannte man sich ja und ich merke das ja auch, oder habe es damals gemerkt, auf Veranstaltungen ähm, mein Tipp ist ja immer, nicht den ganzen Abend äh, mit den gleichen Leuten zu stehen und vor allem immer alleine auf solche Networking-Veranstaltungen zu gehen, äh, dass man sich eben nicht um mitgebrachte Gäste kümmern kann, dass man wirklich an so einem Abend dann 10, 15 Leute kennenlernt, die Visitenkarte, wie gesagt, äh, tauscht, auf der Rückseite vielleicht ein ein Stichwort aufschreibt, mhm. über was man gesprochen hat. Und dann kann man eben zwei, drei Tage später anrufen und dann auch in die Akquise gehen. Und äh, man kommt am Vorzimmer schneller vorbei, wenn gefragt wird, um was geht's denn? Ja, ich möchte dann sowieso sprechen. Wir waren vor zwei Tagen gemeinsam im trinken. Dann hat man schon eine persönliche Beziehung. Und dann ist eben auch mhm. die Akquise viel, viel einfacher, die dann im zweiten Schritt kommt. Man merkt das ja heute mhm. auf, auf LinkedIn besonders, auf Zinge auch. Äh, da kommt eine Kontaktanfrage und die bestätigt man dann und direkt danach kommt ein Pitch, äh, was man denn kaufen soll. Und das macht gar ja. keinen Sinn. Auch auf 10 events gab es das damals. Dann haben die Leute wahrscheinlich sich das Ziel gesetzt, an einem so einem Abend schon direkt ein paar fixe Termine zu machen. Mit. Da hat sich nichts mhm. draus entwickelt. Aber wenn man eben erst einen Kölsch trinkt und immer fragt, was machst du beruflich, und sich anschließend selbst vorzustellen, dass man die Leute einordnen kann, dann macht es mir super viel Spaß. Und das ist ja auch ein Ergebnis meiner großen Anzahl von Kontakten. Ich sage auch, jedem fragt mich gerne alles. Ich bin mir sicher, ich werde 99 Prozent der Antworten nicht wissen. Aber ich bin mir genauso sicher, ich kenne jemanden in meinem Netzwerk, der helfen kann. Und dann bringe ich die Leute zusammen. Und das tue ich im ersten Schritt auch, ohne dafür eine Rechnung zu schicken, weil ich habe gemerkt, wenn ich zwei-, dreimal jemand weiterempfehle und äh, der dann mit meiner Empfehlung am Ende Umsatz macht, dann wird er mir in irgendeiner Form dankbar. Und ohne, dass ich das mhm. verlange, ist meine Erfahrung der letzten 15 Jahre, äh, die Menschen bemühen sich dann, mir eben auch einen Kunden zu empfehlen, um sich damit praktisch zu bedanken. Und das ist wirklich das mhm. Networking, dass man ohne Hintergedanken eben Menschen weiterempfiehlt. Und ähm, ich kann das jedem auch äh, garantieren, weil das ist meine Erfahrung der letzten 18 oder 20 Jahre Networking, dass sich das alles auch revanchieren wird. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger, dass keiner, der am nächsten Tag Umsatz zurückgibt. Aber mm. die Leute, die ich vor drei Jahren irgendwo empfohlen habe, die empfehlen mich heute weiter und das funktioniert wirklich gut.
0: Mm. Ja, da, auch dazu werde ich eine eigene Folge machen. Ähm, du kennst sicher dieses Prinzip des Geben und Nehmens. Ähm, da gab es ja mal ein ganz toll, tolles Buch, was mein Leben auch sehr beeinflusst hat vom ähm, Adam Grant, Give and Take. Der hat mal untersucht, ja, wer genau. eigentlich erfolgreicher ist. Ähm, ja, das ist spannend. Würdest du würdest du sagen, ähm, dass du ein Gebertyp bist? Also erstmal investieren und geben und nicht direkt was zurückerwarten.
1: Ja, grundsätzlich ja, weil das ist eigentlich die geheime Formel im Networking. Äh, die Leute, die nur was geben wollen und damit gleichzeitig eine, eine Erwartungshaltung äh, dran knüpfen, äh, die sind nicht erfolgreich. Also ich schaue mhm. immer, auch bei Zing gibt es ja den Bereich, ich suche, wenn ich einen neuen Kontakt habe, ich, ich scroll da immer runter und gucke, was suchen die Leute. Äh, mhm. Auch bei Fremden, ich möchte auch ein Beispiel nennen. Ich hatte damals auch in meiner zing regionalgruppe Köln, hat jemand geschrieben, äh, dass er neu in Köln ist und einen Immobilienmakler sucht, weil er was kaufen will und da habe ich dem auch reflexartig zwei, zwei Makler empfohlen und ich habe nie wieder was gehört und nicht mehr so ein Danke. Aber drei Jahre später kam dieser Mensch auf mich zu und sagte, ich war damals noch Finanzmakler, aber du hast mir vor drei Jahren einen Immobilienmakler empfohlen, da habe ich meine Traumimmobilie gekauft und jetzt möchte ich meine mhm. Altersversorgung strukturieren, du bist ja Finanzmakler, lass uns mal zusammensetzen. Also sowas funktioniert ja. und 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 deswegen kann ich jedem nur raten, wenn er neuen 10 Kontakt hat, schaut, was die Leute suchen und ähm, dann kann man vielleicht einen eigenen Geschäftspartner empfehlen oder irgendeinen Tipp geben und äh, das sollte man völlig ohne Erwartungshaltung machen, denn der andere wird dann, und das ist, wie gesagt, meine Erfahrung, äh, sich meistens so revanchieren, dass er sagt, okay, super, vielen, vielen Dank, was kann ich für dich mhm. tun? Und deswegen, auch da sind wir wieder mhm. bei der Profilgestaltung, sollte natürlich auch jeder sehen können, was ich suche, um dann eben auch die Chance zu nutzen, sich zu revanchieren, wenn er es denn möchte. Aber ohne Druck ja. eben.
0: Ja, ist sehr, sehr spannendes Thema. Also äh, geben und meiner Erfahrung nach sollte man dann sehr stark darauf achten, mit wem mache ich dieses Spiel, ne? Aber dazu machen wir gerne eine ganz eigene Episode, das ist nämlich sehr, sehr spannend und geht dann schon fast in die, in die Philosophie rein. Also könnte man sagen, du kennst ja sicher Simon Sinek, äh, always ask for, for your why, das ist sozusagen dein innerer Antrieb, ist es das, die Leute zusammenzubringen und dadurch die Welt ein Stückchen besser zu machen? Kann man das ja, sagen?
1: definitiv. Also ich habe ja vor mhm. vor 20 Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, äh, auch Networking-Seminare gegeben, einfach um Menschen zu zeigen, ähm, wie kann man andere Leute kennenlernen. Weil ich, du hast eben ähm, auch nochmal auf extrovertiert, introvertiert ähm, da also hat angesprochen, sind ja Menschen, die möchten vielleicht Kontakte haben, trauen sich aber nicht alleine auf eine Veranstaltung zu gehen oder, oder trauen sich auch nicht äh, gezielt äh, online Menschen anzuschreiben, weil vielleicht die richtige Formulierung eines Grundes fehlt oder man sich sagt, Mensch, was soll ich denn, fremde Leute äh, anschreiben. Äh, und da geht es wirklich auch darum, da ein bisschen die die Scheu zu nehmen. Und eben ich habe vom ersten Tag an, ich bin 1999 nach Köln gezogen, ich kam von Gummersbach mhm. und ich kannte in Köln niemand, weder beruflich noch privat. Und da gab es kein Sing, da gab es ja kaum Internet. Da bin ich halt wirklich zu, zu diesen Verbänden gegangen. Wirtschaftsunioren ist eine große Empfehlung, ich hatte es eben schon gesagt, Marketingclub, Club, Bund, mhm. junge Unternehmer, jeden Abend auf Veranstaltungen, klar, ich war Single, ich war froh, dass es meistens was zu essen gab, habe mhm. aber jeden Abend dann 15, 20 Visitenkarten getauscht und da habe ich mein Netzwerk aufgebaut und das habe ich drei, vier Tage pro Woche gemacht und es hat mir super Spaß gemacht und ähm, dann kam eben der Punkt, wie bereite ich mich vor auf eine Veranstaltung, gehe ich überall hin, ich hatte nachher eine Freundin, ich habe heute Familie, da gehe ich ja auch mhm auf jede Veranstaltung. heute Die
0: Freundin hast du auch dort kennengelernt. lass mich Die wetten. haben ich auch dort ja.
1: kennengelernt, genau. Aber dann waren, ja. dann waren natürlich die Wochenendtermine schon so ein bisschen geblockt. Und ja. ähm, dann je älter man wird, und desto selektiver wird man ja. Und heute äh, gehe ich ja. ja längst nicht mehr zu jeder Veranstaltung. ich könnt, äh, Vor der Pandemie hatte ich jeden Abend mindestens drei Einladungen irgendwo hin. Aber dann sucht man ein bisschen genauer aus. Und das ist ja auch irgendwo eine Kunst, genau zu selektieren. Wo gehe ich hin? Wo treffe ich die richtigen Leute? Mhm. Wie verhalte ich mich da? Und vor allem, das glaube ich, machen viele äh, noch nicht richtig, vor allem nach einer Veranstaltung, wie bereite ich das nach? Wenn ich da hm. zwei Leute kenne, mit den Köln streng oder nach nichts mehr mache, dann war das zwar eine schöne halbe Stunde, aber es bringt mir im Leben nichts. Also geht es auch darum, wie kann ich eben einen Veranstaltungsbesuch nachbereiten? Wie kann ich mit hm. den richtigen Leuten in Kontakt bleiben? Das war eben das Thema Networking, was ich da, ich habe kein Buch drüber geschrieben, aber was ich als, als Seminar ausgearbeitet habe, und dann kam eben 2005 mhm. äh, immer mehr die Frage, wie kann man Zing nutzen, um das Networking zu professionalisieren? Und daraus sind eben die Zing-Seminare geworden. Und ja, mhm. wo wir gerade drüber sprechen, vielleicht sollte ich noch mal was Neues aufsetzen. Heute habe ich Zing und LinkedIn ähm, als Workshop-Thema. Ähm, ähm, aber mhm. eben das Thema Networking und gerade das Thema Offline, glaube ich, wird immer ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil sein.
0: Das heißt, man findet über deine Webseite auch die aktuellen Seminare, die du anbietest, ja?
1: Ja, grund, grundsätzlich ja. Also ich sag mal, kann, ich freue mich jeder, äh, jeden, der mich bei Zingo LinkedIn oder auch bei Facebook, ich bin auf allen Portalen zumindest vertreten, Zingo LinkedIn äh, aktiv, ähm, freue ich mich über Kontaktanfragen. Wer googelt, Martin Müller-Köln, sollte mich ja. eigentlich finden. Also freue ich mich über eine Kontaktanfrage. Und sag
0: nochmal, wir, wir machen das natürlich auch in die Shownotes, sag nochmal deine Webadresse
1: das ist müllerconsult.com oder auch mr-matching.de da sind natürlich auch Calendly Links drauf, ich habe eben mm. gesagt, Viertelstunde kostenfrei kann sich jeder bei mir einbuchen, auch freue ich mich immer, wenn ich neue Kontakte habe, diese Viertelstunde die nehme ich mir sehr, sehr gerne, einfach um zu schauen äh, gerade über Zoom, da sieht man ein Gesicht oder vielleicht demnächst auch wieder mm. persönlich ähm, was macht der andere, wo gibt es, äh, das Wort Synergie mag ich nicht, aber äh, wo gibt es eben Möglichkeiten, wo kann ich helfen, äh, wie kann ich eben dann einen neuen Kontakt auch wieder mit anderen Kontakten zusammenbringen, und da sind wir wieder bei mhm. Mr. Matching, das ist halt mein ich sag, Hobby, meine Intention, wirklich äh, äh, Leute zusammenzubringen, natürlich, da ist ein Geschäftsmodell daraus entstanden, ich muss auch Rechnungen schicken irgendwann, um eine Familie zu ernähren, mhm, ja, äh, wenn es ja. jemand wirklich professionell äh, umsetzen möchte, das ist meine Dienstleistung, aber vom, vom Grunde mhm. her, vom Bauch her, äh, bin ich grundsätzlich immer der Mensch, der, der die Leute mit den richtigen, passenden Geschäftspartnern zusammenbringt. Wo auch immer, mhm. sei es online oder offline.
0: Mhm. Ja, wir sind ja sozusagen Kollegen, weil auch das mache ich. Ich habe es ja in der Vergangenheit auch schon für größere Firmen gemacht und erweitere äh, mein Spektrum. Und äh, ja, das ist klasse. Man muss den Leuten da praktisch zeigen, wie wie sie dann wirklich auch aus Kontakten Kontrakte machen können, ohne dass es das anbiedernd ist, ohne dass sie sich äh, unwohl dabei fühlen und dass es dem anderen sogar richtig Spaß macht. Denn Menschen ja, und, kaufen ja von Menschen. ne? Also genau, Das ist ja und immer
1: ich, so. dann, Das muss man auch offen sagen. Also Ich habe drei Kinder und, und eine Frau und auch ein paar andere Hobbys. Also mir geht es jetzt auch nicht nur darum, meine Zeit totzuschlagen. Also, vielleicht ja. bin ich damals ähm, bei den ersten Events auch hingegangen, um einen schönen Abend zu haben, weil ich eben äh, ja. einfach äh, Dort auch, wenn ich auf ein Sing-Event gehe, habe ich ja auch eine gewisse Vorselektion von Menschen. Da weiß ich, dass die Chemie mhm. stimmt. Aber ja, heute ist ja. es ja so, jeder ist ja irgendwo busy, in Anführungsstrichen, dass es nicht darum geht, einfach Zeit zu schlagen. Es geht da eben darum, wie kann ich mit der Zeit, die ich frei habe oder die ich entsprechend dafür einsetze, meinem persönlichen Ziel nahe kommen. Und wenn ich im Vertrieb arbeite, ist das persönliche Ziel natürlich, ich möchte Kunden gewinnen. Und dann kann man eben ja. diese Zeit auch nutzen, um da eben auf die Events, in die Portale zu gehen, wo die potenziellen Kunden sind. Aber trotzdem, wenn mir das nicht liegt, wenn ich jetzt introvertiert bin und immer ein Problem damit hätte, andere Menschen auch proaktiv anzusprechen, ja dann wäre ich wahrscheinlich mhm. gar nicht im Vertrieb. Aber dann wäre ich da auch falsch. Also man muss schon die Grundneigung haben, wirklich offen zu sein und auch Interesse am anderen zu haben, ohne ihm jetzt direkt was verkaufen zu wollen.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe tatsächlich die meisten introvertierten Vertriebsleute im Key-Account-Management, also bei der Betreuung von ganz großen Kunden, äh, dann eher im B2B-Bereich, also was weiß ich, äh, kennengelernt, also was weiß ich, die, die Deutsche Telekom betreute Siemens als Kunden. Ja, das sind natürlich viele Leute involviert und äh, da sind äh, teilweise Leute, die Vertriebsaufgaben haben, die aber sehr äh, introvertiert sind, ganz ausgesprochen gute Experten auf ihrem Feld und dem anderen, in dem Fall dann eben dem Kunden Siemens, die Bühne lassen und alles machen, damit der happy wird. Also das gibt schon, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Du hast gerade, Martin, ein wichtiges Stichwort gesagt, nämlich ähm, diese Veranstaltung oder das ganze Networking auch mit äh, Zielen im Kopf äh, zu machen. Dann kommen wir doch ganz galant zu dem Themenbereich Erfolgsmessung. Hast du für dich jemals ein System etabliert oder hast du Tipps für unsere Hörer, wie man eigentlich den Erfolg quantitativ messen kann. Warum ist das überhaupt hier ein Thema heute? Weil es mich sehr bewegt und weil es auch einer der Schwerpunkte dieses Podcasts sein wird. Wie kann ich eigentlich meine Bemühungen quantifizieren? Ich habe ja äh, sogar Methoden, um Beziehungen selber zu bewerten und zu quantifizieren und zu schauen, wie ist jetzt meine Beziehung zu Martin Müller? Auf welchen Ebenen? Ähm, da gibt es ja verschiedenste äh, Messinstrumente. Wie machst du das? Was hast du für Tipps, um wirklich die Zeit richtig zielgerichtet einzusetzen. Also welche ja, Arten was von ich vom ersten, gibt es?
1: Ja, was ich vom ersten Tag an genutzt habe, ist eine Kategorisierung ähm, mhm. meiner Kontakte. Das heißt, ähm, das kann bei Zing ja auch jeder machen, der dort aktiv ist, auch die Basismitglieder. Mhm. Wenn ich einen neuen Kontakt habe, äh, bekommt er eine Kategorie. Und ich will da mal mhm. gut aus dem Nähkästchen plaudern, bei mir hat jeder Kontakt ein A, B, C oder D. Also D bedeutet, Person kenne ich... Ne? Yeah. Ja, nacht, nacht, euh, Wichtigkeit, genau. A-Kontakte kenne ich gut und kenne ich lange. Das sind wirklich die persönlichen äh, Kontakte, die ich äh, die ich habe. B-Kontakte sind die, die würde ich zwar mit Namen auf der Straße erkennen, aber ähm, mhm. die kenne ich noch nicht so wirklich gut. C-Kontakte, mit denen habe ich mal ähm, telefoniert oder geemailt und die D-Kontakte hatte ich noch gar keinen Kontakt. Das ist die Grundeinstellung. Ah, okay. Und dann bekommt natürlich jeder, jede Person äh, noch weitere Kontakte. Also jeder aus dem Großraum Köln bekommt die Kategorie Köln. Äh, dann kann ich nachher besser zu weiteren Events einladen oder aber wenn jemand jetzt geschäftlich für mich relevant ist, dann bekommt er auch die Kategorie Potenzial und äh, die Menschen, die die Kategorie Potenzial haben, die werden dann auch mehr oder weniger automatisiert ins CM übertragen, äh, dass ich da natürlich auch auch die ganzen Kontaktdaten habe und selbst wenn ich die Visitenkarte nicht hätte, es gibt ja auch online die Möglichkeit, mhm. diese Adressen entsprechend äh, zu füllen und dann ist das der ganz normale Funnel, dann äh, habe ich dann natürlich auch Aktivitäten hintergehängt, um dann, ich sag mal, vom vom D-Kontakt auf den A-Kontakt auf zu kommen und dann ist natürlich die Frage, welches Medium funktioniert, oft merke dass das Zing sich nicht, nicht eignet für eine langfristige äh, Korrespondenz. Mhm. Dann wird es umgestellt auf E-Mail, weil das der andere natürlich auch manchmal besser im, im System hat. Ich selbst auch, äh, gerade in Verbindung mit dem CM. Und ähm, dann geht es halt den Weg vom Erstkontakt bis, bis zum Vertragsabschluss. Und da habe ich mhm. natürlich schon die, die Metriken, dass ich sage, okay, von, von zehn Kontakten hat es fünf Einzelgespräche gegeben. Am Ende haben drei ein Angebot gekriegt und eine mhm. hat abgeschlossen. Also das ist eine normale ja. Messung. Ja, mhm. aber nicht jeder nicht jeder Neukontakt, den ich habe, geht natürlich direkt in diesen Funnel rein. Weil manchmal merke ich halt auch, das ist ein netter Mensch, kann ich jetzt beruflich nichts mit anfangen. Aber ich weiß nicht, wenn ich ehrlich bin, was ich genau in fünf Jahren machen werde. Und ähm, wahrscheinlich weiß die andere Person auch nicht, was sie in fünf Jahren macht. Und vielleicht ist die andere Person in fünf Jahren mal genau dort Entscheider äh, im Bereich, der dann für mich relevant ist. Also würde ich niemals auch einen Kontakt ablehnen, äh, der für ja. mich heute nicht relevant ist. Dann ist halt ein D- oder ein C-Kontakt, um in der in dem Wording zu bleiben. Aber es mag ja jemand sein, den ich irgendwo mal weiterempfehlen kann. Oder es mag ja, vielleicht irgendwann für mich relevanter werden. Und dann wandert eben diese Person auch ins CM und geht dann den normalen Weg, den denke ich mal bei den meisten Vertrieblern auch, der bei den meisten Vertrieblern auch so ähnlich praktiziert wird.
0: Könnte man sagen, ich finde das ganz spannend, wie du das beschreibst. Ich kenne klassisch aus dem Vertrieb diese ABC-Analyse eher so nach, geschäftlichen Potenzial oder sogar noch schlimmer eigentlich äh, nach Istvolumen, was ich mit dem schon mache. Also mache ich mit dem schon fett äh, Geschäft, dann ist es automatisch ein A-Kunde. Ähm, und wenn äh, noch weniger, dann vielleicht B oder C. Verkenne dabei aber, dass ein C-Kunde möglicherweise aber Triple A-Potenzial hätte. Also, ähm, was ich, worauf ich hinaus will, das äh, hört sich für mich so an, als wenn du dann eine wieso stell dir vor der martin stellt den, steht in der mitte und zieht so kreise um sich herum dass praktisch diese a b c die kontakttiefe und, und 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 bindung zu den menschen darstellt und davon getrennt siehst du das geschäftliche potenzial kann man das kann man das sagen also im a kreis wären dann alle die mit denen dich tutst und äh, sofort gerne in Kölsch trinken würdest ähm, und c und d ist noch nicht so ganz sicher ja Genau, so aber sagen? ich
1: habe auch viele ich habe auch viele a kontakte die also niemals mein kunde würden
0: ähm, ja ja, es könnte der Hausmeister ja, also die, um die Ecke sein, der einfach nett ist, ja?
1: Ja, genau. Oder, oder halt jemand, den ja. ich gut und lange kenne, fast schon hin zu einer Freundschaft, aber wo es einfach geschäftlich äh, nicht passt. Also A-Kontakt ja. ja. bei Zing bedeutet niemals hundertprozentig auch, auch direkt ein, ein geschäftlicher äh, Kunde. Ähm, ist sicherlich so, ähm, meine Dienstleistung äh, ist natürlich für viele relevant, wie ich eben schon sagte. Ja. Meistens fange ich mit der Kleinigkeit an, wir erstellen halt ein Zing-Profil. man kommt ins Gespräch und wir erstellen ein Zing-Profil. Äh, kostet 500 Euro bei mir und und das ist ja auch ein Volumen, das, das ist relativ schnell beauftragt. Mhm. Ähm, und dann äh, kommt eben, wenn der Kunde dann sein so Zing-Profil hat, äh, okay, dann ist halt die Frage, was muss ich jetzt tun? Wir hatten eben gesagt, wenn ich ja. aus meinem Schaufenster rausgehe, dann hat man auf einmal einen Aktivitätenplan, der erstellt wird und dann merkt der Kunde, huch, so viel Zeit habe ich nicht, kannst du das für mich machen? Und dann machen wir mhm. eben 100 Kontaktanfragen äh, pro Monat und ich sag mal aus einem 500 ähm, Euro Volumen, was, was sehr viele buchen, wird irgendwann vielleicht ein, ein 3000 Euro Volumen oder 5000 Euro Volumen, weil der Kunde wirklich merkt, Mensch, da steckt so viel Power in dieser Plattform. Jetzt beauftrage mhm. ich Müller einfach mehr zu machen. Also so gesehen ja. ist es richtig. Ich schaue immer am Anfang, was für Volumen macht der Kunde. Ich bin ja auch eher Mittelstand unterwegs. Wenn es jetzt ein einzelner ein Selbstständiger ist, der hat natürlich weniger Volumen vielleicht als, als eine mittelständische mhm. Firma, wobei man da natürlich auch schauen muss, wenn eine mittelständische Firma hat, meistens auch selbst Angestellte, die es machen könnten, da ist dann nicht die Dienstleistung das, das Produkt, mhm. da ist es dann eher die Beratung, ne, dass man den Kunden berät, wie er es selbst macht. Äh, das mache ich halt schon, wenn ich im, im vertrieblichen Gespräch bin, dass ich eben schaue, Versuche rauszukriegen, was ist der Kunde bereit als erste Investition äh, zu tätigen und was ist für ein Gesamtpotenzial. Und wenn ich wirklich sehe, da ist ein Riesenpotenzial, dann habe ich natürlich da auch ein bisschen mehr Fokus drauf, als wenn das jetzt nur ein Kunde ist, wo das Potenzial übersichtlich ist. Und da verbinde ich es dann mhm. ins Networking. Das sind halt dann die Kunden, die ich dann eben auch präferiert äh, zu exklusiven Events einlade, um da eben die mhm. persönliche Beziehung auszubauen. Oft ist ja auch die Dienstleistung, dass dann mein Kunde irgendwo als Referent auftaucht und ich ihn von meiner mhm. Reichweite profitieren lasse. Ich, kann dort durch meine Reichweite ja auch vermarkten. Und, und sowas merkt man ja im, im Gespräch. Nicht im ersten Networking-Gespräch, aber im zweiten vertrieblichen Gespräch. Und genau da entsteht dann eben die, die Strategie, äh, zu sagen, okay, das ist jetzt ein potenzieller Kunde mit richtig Potenzial. Oder es ist eben ein kleiner, mittel, mittlerer Kunde. Und, und das hat natürlich dann Auswirkungen auf den Fokus, den man auf die Person dann auch setzt.
0: Ja, sehr spannend. Sag mal, wir haben jetzt die ganze Zeit einfach so ohne Vorbereitung über Xing und LinkedIn gesprochen. Welche weiteren Online-Möglichkeiten nutzt du selber oder siehst du, um mit Leuten in Kontakt zu treten und das Netzwerk aus- und aufzubauen?
1: Es hängt immer von der Zielgruppe ab. Also wie ich eben schon sagte, für mich ist der Fokus auf Zing und seit drei Jahren auch auf LinkedIn, weil die auch in Deutschland immer stärker werden. Und natürlich mhm. bin ich auch bei Facebook und bei Instagram und bei Twitter. Ich bin eigentlich überall Bloß ähm, da habe ich ein Profil, dass ich gefunden werde, dass ich da bin. Bei Instagram poste ich ja mhm. schon mal irgendwas, aber jetzt nicht, dass ich da eine Strategie hätte. Das ist für mich eher so, äh, dass ich auch sehen kann, was machen andere Leute, weil ich nicht glaube äh, in meiner Analyse, dass ich über Instagram einen Kunde gewinne. Da gewinne ich vielleicht mhm. an Bekanntheit. Das ist für mich ja auch wichtig. Ähm, bei Twitter und bei Facebook genauso. Ähm, ich selbst... Äh, Arbeite halt in erster Linie, was jetzt die Akquise oder was auch die Kundenprojekte betrifft, in Single-LinkedIn und wenn ein Kunde sagt, ich möchte aber auch bei Facebook aktiv sein oder wenn ich feststelle, der Kunde hat seine Zielgruppe eher in Facebook im B2C-Bereich und eher weniger auf Single-LinkedIn, auch da ist dann wieder Networking angesagt und sage ich, okay, da habe ich jetzt keine Ahnung, aber ich habe eben Geschäftspartner, die sich genau darauf fokussiert haben. Und dann bringe ich die auch wieder als Mr. Matching zusammen. Und dann mhm. ist das bei mir vom Tisch, weil ich nur grundsätzlich das mache, was ich hundertprozentig kann. Und das ist eben Single LinkedIn Marketing. Und ja. es ist durchaus so, und das kommt häufiger vor, dass man feststellt im Gespräch, dem, im ersten Strategiegespräch, dass der Kunde eben seine Zielgruppe in diesen beiden Netzwerken nicht findet. Und dann geht es eben darum zu entscheiden, bin ich da gar nicht drin? Es ist mhm. ja auch ein guter Grund zu sagen, ich möchte da nicht sein. Oder ich bin halt da und habe entsprechende Sichtbarkeit, aber eben keine richtigen Aktivitäten dort. Und äh, genau, da muss halt jeder schauen, äh, in welcher Zielgruppe er unterwegs ist.
0: Ja, vielleicht noch, ähm, bevor wir gleich in die Zielgerade reingehen, Richtung Ende kommen, ganz kurz ein paar Stichworte, was die Vor- und Nachteile sind bei den beiden Netzwerken Xing und LinkedIn. Kannst du uns da... Weil du bist ja, du hast ja gestartet und auch lange Zeit, weiß ich von dir, LinkedIn eher so ein bisschen beäugt, ob das eigentlich so gut ist für den deutschen Markt. Ich beobachte da so einen gewissen Einstellungswechsel bei dir. Also, dass du sagst, LinkedIn hat sich ja, sehr ja. weiterentwickelt. Also unabhängig davon, wer jetzt wo aufgeholt hat, was sind die Vor- und Nachteile der beiden Business-Netzwerke?
1: Ja, am Anfang war es ganz einfach, da konnte man sagen, Zing ist das Netzwerk für Kontakte in Deutschland, Österreich, Schweiz, LinkedIn ist das Netzwerk für Kontakte außerhalb dieser Grenzen, außerhalb dieser drei ja. Länder. Das war bis mhm. vor, ich sag mal, bis vor drei Jahren relativ einfach. Dann hat LinkedIn aber immer mehr aufgeholt und ist jetzt auch in Deutschland sehr aktiv und heute kann man sagen, Mittelstand, also Firmen bis 200 äh, Mitarbeiter lassen sich noch sehr, sehr gut über Zing äh, kontaktieren, mhm. wohingegen äh, C-Level-Management, äh, Bereichsleiter, Vorstände, ein äh, bisschen zu DAX-Vorständen, die sind definitiv eher auf LinkedIn. Und man muss auch sagen, dass eben digitale Menschen, äh Startups, äh, wirklich digital eingestellte äh, Unternehmer auch eher bei LinkedIn sind, weil eben Zing auch technisch da ein bisschen nachgelassen hat. Das ist so die grobe Unterscheidung. Und ähm, hm. da ich selbst äh, auch noch viel im, im Mittelstand arbeite und da gibt es ja noch immer Kunden, die sich E-Mails ausdrucken oder für die ist es die Spitze der Digitalisierung, sich ein zing profil zu erstellen. Diese Menschen findet man auf Zing immer noch. Aber ich glaube, äh, das ist jetzt mein Eindruck, dass in der Zukunft mehr und mehr LinkedIn relevant wird. Und da muss wirklich jeder für sich schauen. Äh, erstens, äh, wo ist die Zielgruppe? Natürlich. Und zweitens, mhm. wo äh, befindet man sich selbst am liebsten? Also ich kenne viele, die sagen, ich will gar nicht zu LinkedIn, das ist mir zu bunt. Und ich kenne auch andere, die sagen, ich will nicht zu Zing, da kann man nichts machen. Mhm. Also das Persönliche, die persönliche Einstellung ist da auch sehr, sehr wichtig, wo man sich eben Wo man sich LinkedIn wohlfühlt aufhält. praktisch. Ja. wo man sich wohlfühlt. Ich, Aber es bringt ja, ja nichts, wenn ich mich auf Zing wohlfühle und die Zielgruppe ist auf LinkedIn. Also das muss ich schon <lacht> äh, ja. muss schon deckungsgleich sein.
0: Ja, ja, okay. Ähm, Martin, was ist die eine Frage, das ist ja so ein Special hier in dem Podcast, Was ist die eine Frage, die du glaubst, dass sich die Hörer stellen sollten, wenn sie genauso erfolgreich wie Martin Müller Online-Networking betreiben wollen oder überhaupt ihr Geschäftsnetzwerk ausbauen wollen. Was ist die eine Frage? die wir uns alle stellen sollten.
1: Die Frage könnte sein, was mache ich anders, damit meine Kunden sofort erfahren, was ich biete, wie, wie soll ich das ausdrücken äh, oder was, ich, was ist meine Spezialität also ich möchte, dass das andere Menschen, dass denen sofort einfällt was macht Martin Müller äh, Anders umgefragt, ich möchte, wenn ich äh, andere Leute sehe, auch direkt wissen was machen die und wenn sie das ähm, dargestellt haben durch äh, äh, ihre Darstellung dann glaube ich war es ein Erfolg
0: Ja, vielen Dank äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer schön, dass ihr dabei seid heute Martin Müller fragt uns alle, was machen wir eigentlich anders als der Rest der Welt? Wie ist unser Profil? Wie können wir erkennbar werden? Wir haben heute sehr, sehr viel mitgenommen. Martin, ich danke dir ganz außerordentlich. Wir haben ähm, mit einem Experten fürs Online-Marketing heute das Vergnügen. Wir haben über Schaufenster dekorieren gesprochen. Wir haben äh, gelernt, dass man Online-Menschen äh, finden und dann offline bild binden kann, aber heute dann eben auch mit Hilfe von Zoom. Ähm, wir haben festgestellt, dass es schwieriger wird, Leute auch tatsächlich ins 1 zu 1 zu bekommen, weil es die schiere Masse ist, die uns beschäftigt. Wir haben viel über Xing und LinkedIn gesprochen, ähm, das Thema Extrovertiert, Introvertiert angesprochen, Quantität und Qualität. Ähm, ich fand es sehr spannend, Martin, dass du äh, bei, sozusagen uns hast äh, in deine Suppenküche, in deine, in deine äh, Strukturierung der Erfolgsmessung reinschauen lassen, und da finde ich ganz besonders und bemerkenswert, spricht auch sehr für dich als Person, sagt viel über deine Person, dass du die Kategorisierung zunächst mal, so ist zumindest mein, mit meinen Worten nach Beziehungsnähe machst, um danach und davon völlig getrennt dann die Geschäftsebene zu betrachten. Sehr, sehr interessanter Ansatz, liebe Leute da draußen, denkt mal drüber nach. Ähm, ich fand auch spannend, dass du immer wieder Visitenkarten, dieses Wort der letzten eigenen Podcaster zu geben, die brauchen wir eigentlich noch Visitenkarten, wurde heute auch angesprochen. Äh, und dass du Net Networking betreibst, ohne erstmal an die Rechnung zu denken, aber die auch nicht vergisst, weil du schließlich deine Family zu ernähren hast. Ähm, ich danke dir sehr, Martin. Äh, Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, das war super gut zusammengefasst.
0: Ja, ich danke dir auch für die eine Frage, für die Zeit, die, die du uns geschenkt hast und liebe Hörer, wenn euch das gefallen hat, dann geht bitte unter blue-rm.com, dort könnt ihr diesen Podcast abonnieren, ihr könnt den Namen Dominik von Braun auch am LinkedIn eingeben, natürlich kriegt ihr auch die Kontaktdaten von Martin in die Shownotes und kommt auf uns zu. Ich würde mich sehr freuen über Feedback zu diesem Podcast, wie auch alle anderen Folgen, denn äh, der ist für euch gemacht, nicht für mich. Und äh, je mehr Feedback wir bekommen, desto mehr können wir den verbessern. Wir sind ja noch relativ jung am Markt und äh, desto mehr wird es auch euch gefallen. Denn wie gesagt, ist für euch. Geht auf die Seite und wenn euch diese Folge gefallen hat, verteilt sie, äh, schickt sie in euer Netzwerk. Und bis demnächst. Danke fürs Zuhören und dir auch nochmal... Martin, vielen Dank und bis bald. Ciao ciao.
1: Ja, danke. Tschüss.
0: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran! Your Network is your Net Worth.